0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos.
1: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a esta nueva instancia de My Type of Radio. El podcast de desarrollo web en español en el que ya llevamos un rato sin hablar de Buax. ¿Qué nos está pasando? <risa> ah, pero yo estoy, yo estoy alegre de que empecemos a buscar otros temas también. Está bastante interesante. El día de hoy y esta semana hemos estado hablando de eventos, pero antes de llegar al evento de, del que vamos a hablar el día de hoy, voy a presentar a mi co-host, quien les va a presentar a nuestro invitado de hoy. Axel, ¿cómo estás, bro?
0: Hey, muy bien, muy bien, muchas gracias. Contento y emocionado por este nuevo episodio, la instancia donde platicamos acerca de un evento que pues se ve que va a estar muy bueno. Tenemos mucho interés en darles a conocer a ustedes también y pues, nosotros aprender más ¿no? de, de qué se trata. Pero sin más, les presento a Ariel Holo.
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo estás? Un placer tenerte de este lado, Ariel. ¿Prefieres Ariel o Holo? Digo... Holo, Holo. Holo, excelente. Muy, po
2: <risa> muy poca gente me dice, Ariel. Ah, mira. Ok, ok.
1: Sí. Fíjate que a mí siempre me pasa, especialmente con, con gente que ya conozco de años, en el desarrollo en el que les hablo por su nombre, y así, sí, ya nadie me llama así. Ah, perdón. <risa> <risa> Pero vale. <risa> holo. Eh, sí. El día de hoy te tenemos aquí para hablar de un evento muy especial que se viene muy pronto, que hace poco te, te cuestionaba que no entiendo cómo te ves tan poco nervioso para algo tan masivo que se viene tan pronto. Pero, sí. antes de llegar ahí, cuéntanos un poquitín, cuéntanos un poquitín, Jolo, de Nerdearla y, y de ti también, ¿no? ¿Quién eres como desarrollador claro. y qué te llevó a esto?
2: Eh, a ver, la, la realidad es que Nerdearla salió de una necesidad propia, bastante egoísta lo mío. Eh, yo necesitaba un evento como Nerdearla. Eh, yo vengo, soy administrador de sistemas de, de profesión, no desarrollador muy, muy poco, digamos, no soy desarrollador para nada. Okay. Eh, y necesitaba un evento donde el, el objetivo principal de Nardearla originalmente, obviamente el evento cambió mucho a partir de la pandemia. Eh, digamos, nació en 2014 como un evento 100% presencial. Eh, de hecho, no había streaming de las charlas de 2014 a 2019. Si bien se grababa uh -huh. el contenido, no había streaming. Uh -huh. eh, el principal atractivo de Nardearla en, en la primera etapa era el espacio de coworking. Incluso antes de que supiéramos que, que la palabra coworking existía en el diccionario, era un espacio... Uh -huh donde invitamos a la gente a que viniera con su laptop, con sus dispositivos, a trabajar desde el evento, por eso ocurría en día y horario laboral, uh -huh. con la intención de conocer otras personas y que pudieran ayudarte y, y a su vez vos ayudar a otras eh, con situaciones en vivo, digamos. De hecho, hemos resuelto hacks o cosas que han pasado en el momento. Me acuerdo de un Open Relay de un servidor de mail... Eh, y se resolvió en el momento, durante el la ¡Órale! Pero yo necesitaba eso. O sea, lo que ocurría conmigo en ese momento es que yo... Normalmente nosotros nos, nos juntábamos cada 15 días. De hecho, en este momento, en la Ciudad de Buenos Aires, están ocurriendo lo que llamamos las admin birras, que es eh, juntarnos a tomar cervezas. <risa> eh, y yo iba con Bilato. yo En ese momento yo era el único sysadmin de una empresa de, unos 300, eh, de unas 300 personas. Eh, y no tenía a quién consultarle. O sea, era yo la única persona que, sabía de, que, digamos, que estaba encargada de ese área. Uh -huh. Y la comunidad CISARMI que había creado en 2012, dos años antes, Ajá. me servía como un lugar de referencia y donde yo iba y preguntaba por IRC en principio de forma online. Y después, cada 15 días, llevaba mi laptop y le compraba una cerveza a alguien que me ayudara con algo puntual. Ahora, lo que decimos como tocar producción, hacer cambios en producción, en un entorno productivo, real, después de que alguien se haya tomado tres cervezas, por ahí no era lo ideal, a las 8 de la noche, un miércoles, un no, jueves. Pues no. eh, entonces, de ahí surgió la idea de hacer eso mismo de 9 a 18, en un ambiente controlado, eh, donde también, bueno, se le agregaron charlas y talleres, pero como algo adicional, después fueron las, las charlas y talleres ganando cada vez más protagonismo, si bien el coworking es el corazón del evento, y vuelve a hacerlo ahora en, en 2022, sí. vuelve a ser el corazón del evento, sobre todo durante la pandemia, creció mucho todo lo que es la oferta de contenido, de charlas y de talleres técnicos, porque, bueno, cada uno estaba desde su casa y el contacto social se perdía.
0: Claro.
2: La verdad es que es maravilloso lo que Ganamos en territorio en estos dos años de, de pandemia. En el sentido de, bueno, ahora es un evento que ya dejó de ser argentino, es, es latinoamericano, es regional, es, es hispanohablante. Ya, ya borramos lo que son las fronteras geográficas. Nos queda la barrera idiomática. Eh, pero también estamos trabajando un poco en eso, de a poco. Pero el, en estos años sí se nota mucho lo que fue el incremento en la cantidad y en la calidad de los speakers. No, no, digamos, venimos de traer a que creador de internet. Es algo que no hubiera pasado en el NERDIAR hasta 2019, porque, nada, movilizar a Vince a Surf, a Brian Kernigan, de hecho a Brian Kernigan nosotros le escribimos en 2019 para que viniera, uh -huh. y él, nos no, no, no agradeció la invitación, pero dijo que él hace digamos no, no se toma aviones, ya tiene una edad bastante avanzada, oh. tiene un problema en el oído, y él no se sube un avión más en su vida. Entonces, hmm. hubiera sido imposible traerlo a Argentina sí, sí, sí. Y bueno, la pandemia no... Y, y en ese momento, en 2019, hacer un evento, digamos a Tener un, un speaker a través de, un, de una pantalla, de Zoom incluso Ajá. Era raro, ¿no? sí, era, era sí, como... Mm, por, no sé, como que no, no daba sí, sí. Eh, Entonces, bueno, Carnegie no Hasta que, bueno, pandemia, y Kernigan sí Y bueno, los speakers, de hecho, estuvo dos años seguidos seguimos en contacto con él, obviamente estamos muy agradecidos o sea, la verdad que un genio total nos abrió muchas puertas también pero ese es un poco el, el resumen del evento, nació como algo presencial que yo necesitaba es un evento del cual yo no puedo disfrutar como participante, de hecho nunca veo ninguna de las charlas o, o talleres Me veo después, eh, porque justamente estoy corriendo detrás de escena con un millón de cosas pero en definitiva ese es un evento técnico para gente que venga a, a, a disfrutar de su nerdez
0: Buenísimo. Creo que nos sentimos un poco identificados con eso, la parte de necesitamos algo así, entonces hay que crearlo, ¿no? Es, es creo que una, una constante en esto de la, de la creación de, de cualquier cosa, ¿no? Del contenido o de, estas, de estos eventos es algo muy, muy padre que se esté dando. Y, y cuéntanos, estabas hablando de Kernigan y para quienes no lo conocen, ¿cómo describirías a, a esta persona? Que pues obviamente es muy importante para... Para todos, ¿no?
2: Eh, para para, para todos los que estamos... Digamos, no, no estaríamos hablando si no fuera por Kernigan y por Doug McElroy y obviamente por, por Dennis Ritchie y por todo el equipo de, 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 de AT&T, de Unix, de Bell Labs. Uh -huh. eh, Brian Kernigan fue parte del equipo creador de, de Unix. Y Unix fue creado por Dennis Ritchie y Ken Thompson. Él fue parte del equipo que ayudó en la creación de, 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 de Unix y de las herramientas aledañas. Eh, es el co-creador, junto con Dennis Ritchie, del libro... De, digamos, si, si alguno estudió... Eh, lenguaje de programación C, leyó el libro de, de Kernian Enrichi, de, de, de C Programming Language, ¿No? exactamente. Eh, es, él, él acuñó el término, digamos, la, el, el, el ejemplo del Hola Mundo, el Hello World, que tanto usamos, eh, okay. lo acuñó él, es el co-creador, eh, no me voy a hacer los otros dos nombres porque las siglas, él es la K de AWK. Eh, a, Ajo, no, Alan Ajo es el otro y me ha salido la W. Pero bueno, es un científico de de, digamos, de, de de computación. Está, creo que próximo, si no tiene 80 años, está muy próximo a los 80 años. Wow. Eh, es una persona muy, muy humilde. Una persona que okay. me encantaría que fuera mi abuelo, digamos. <risa> eh, right. Y es una persona que silenciosamente y sin mucho digamos, no, no, no sale en los diarios ni mucho menos, y, y, y mucho menos ahora. Uh -huh. eh, pero bueno, fue parte de la revolución de los años 70 de, de la computación, eh, y tuvimos el lujo de tenerlo dos años seguidos en ¿Sí? eh, Nerdearla. En, en el, el segundo año, el primer año, bueno, él fue entrevistado, o sea, hicimos como sí. que él diera una charla, uh -huh. porque aparte escribió un libro sobre la historia de Unix, que también lo súper recomendamos el, el libro. Uh -huh. eh, e hicimos un, un crossover con John Maddox Hall, que es otra eminencia del mundo, por más, de, de, del software libre. Digamos, Brian Kernighan dio su charla, John Maddox Hall lo entrevistó uh -huh. y en 2021 Brian Kernighan entrevistó a Doug McElroy que fue jefe de Kernighan en, en Bell Labs eh, y Doug McElroy también es el creador de los, si alguien usa Unix o Linux los pipes de Unix, los creó Doug McElroy. Yeah. Eh, nada, lujos que nos permitimos tener en enerdearla vamos a tener lujos similares este año, uh, pero bueno, todo yeah. eso gracias a la virtualidad, ¿no? Así que, y también, digamos, estamos hablando ahora, estoy hablando yo desde Buenos Aires en este podcast, eh, gracias <ríe> sí. a la virtualidad.
0: Sí, 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 de entre, lo, de entre lo malo, pudimos, pues, rescatar algo, ¿no? Digamos, normalizar un poquito toda esta parte del trabajo remoto y de la interacción remota y, bueno, esto, ¿no? creación de contenido, de eventos, de forma remota o híbrida, que, bueno, ya platicaremos un poquito de eso. Pero sí, está está padrísimo. Y ya que sentamos el contexto de, bueno, pues, ¿quiénes son los que ahí podríamos llegar a ver en, en esta en este nerd de Arla? Eh, ya ya dijimos de dónde nació, de, un poquito de esa parte. Entonces, eh, pues, ¿qué te parece si nos cuentas más de lo que viene a este en esta edición del
2: 2022? Dale, sí, ya, digamos, ahora ya está anunciada la agenda, así que les puedo contar que sí, sí. John Maddo Hall, justo lo mencioné, viene a Buenos Aires. Órale. Eh, van a ser uno de los speakers principales de, del evento, va a cerrar el, el primer día presencial, el jueves 20 de octubre. Eh, y después, de forma virtual, tenemos a Sandra Kaufman, ella eh, nació en Costa Rica, uh -huh. tiene una, una historia de vida muy interesante, y hoy en día es deputy, es, eh, digamos, alta, alto mando en la NASA, y viene a contar justamente su historia desde Costa Rica, uh -huh. desde un, un, un origen muy, muy humilde, a ser jefa y, y haber trabajado en proyectos muy, muy interesantes de la NASA. Claro, claro, claro. Eh, la verdad es que una historia de vida increíble y, y, y latinoamericana, ¿no? Digamos, también lo que queremos es fomentar un poco eso, uh -huh. el talento y que, nada, que, que se puede. Aquí digamos que, que es una, re, una... Exactamente, es una región superpucante. Uh -huh. y, y en eso le, les tiro una primicia. Eh, okay. Estamos terminando de, de cerrar, que espero para cuando salga el podcast ya esté 100% confirmado, eh, un panel... Que, que se llama, digamos, eh, Construyendo desde Latinoamérica hacia el mundo, mm. eh, donde va a estar Madhu y Alamarti, donde va a estar Adolfo Blasco, de México, uh -huh. donde va a estar Zulian Almeida, de Brasil. Eh, justamente, ellos son VC, son, son, digamos, eh, en Venture Capitalism, es se en inglés. Son capital, uh -huh. capitalistas que, eh, justamente, invierten <risa> en empresas, en este caso, latinoamericanas. Eh, okay. Y la idea es contar un poco desde México, desde Brasil, desde, desde Argentina, desde Colombia, eh, casos y, y, e inspirar un poco a la juventud y a, y a la gente que se anime a emprender que, que es posible desde Latinoamérica y tenemos muchísimos ejemplos latinoamericanos en toda la región de unicornios o de empresas muy exitosas que, que han captado la región, sino el mundo. Sí. Entonces también eso lo vamos a tener en ardearla este año. Buenísimo. Después tenemos para la gente un poco más técnica, eh, tenemos a Greg Kroa Hartman, que es eh, sí. la, la mano derecha de Linux Torvalds, creador de Linux. Greg es eh, el maintainer de la rama estable del kernel de Linux. Alright. Tenemos a, a Brendan Burns, co-creador de Kubernetes. También una tecnología que se utiliza muchísimo para todo lo que es infraestructura. Tenemos a Solomon Hikes, co-creador de Docker. Uh -huh. digamos, eh, Kubernetes se apoya sobre Docker, digamos. Es un orquestador de Docker, pero, de containers, pero principalmente Docker. Eh, bueno, tenemos a los dos creadores. No, Brendan Burns, a Solomon Hikes. Tenemos también a Tim Hawking, que participó del de proyecto de Kubernetes. Tenemos un... Un panel, hay un documental sobre Kubernetes que, vamos a estar, que, que va a estar presente en el real y que vamos a tener protagonistas como Tim Hawking, como Do, Do, Don Chen, como Chen Goldberg, como Eric Brewer, eh, que son protagonistas de ese documental por, digamos, porque formaron parte de lo que fue la génesis y, y, de Kubernetes. Claro, claro. Eh, después tenemos que vienen también a la Argentina, al evento presencial, a no voy a decir bien el apellido, pero bueno, Sander Hugendorn y a Kim Ball Wilgen son de Amsterdam viene en Argentina. Eh, mm. Tiene una charla que me parece interesante el título, que es eh, Flow, eh, la, la peor metodología para el desarrollo de software. Eh, viene ah, a hablar un poco de, de eso. Eh, tenemos a Kevin Hughes. Kevin Hughes es un caso interesante. Eh, fue eh, autoproclamado o, o, o conocido como el primer webmaster de la web. Ay, es ya. una persona que en los no, er, early 90s, de hecho, participó en la definición del de CSS, digamos, de, de la, del lenguaje. Vamos a entrar en discusión o no, pero bueno, del lenguaje, <risa> llamémoslo así, de CSS. Sí, sí, sí. Eh, y él fue víctima del boom del 2000, de las .com. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuenta su historia, tuvo más de 100 millones de dólares en Stock Options, que al día siguiente pasaron wow. va a ser una valer chirolas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, viene a contar un poco su experiencia y contraste con lo que es el boom de, las, de, de la Web3 y de las criptomonedas. Eh, esa charla sí un poquito porque me interesaba ver un poco qué opinaba, se la recomiendo a todo el mundo, es muy picante lo que dice, mm. es muy divertido. Muy eh, después, ¿quién tenemos? Tenemos a Ken Shiriff, eh, él es un personaje muy interesante que reconstruyó, se dedica a reparar hardware histórico y reconstruyó en su garage la computadora de mando del Apollo 11, oh. la, Apollo Guidance Computer, eh, lo reconstruyó en su garage. Así que es súper interesante Para, digamos, justamente cosas ah, bueno. nerds Que no son ah, bueno. netamente el sistema digamos, Pasamos de Kubernetes a la computadora a bordo del Apolo 11
0: ah,
2: sí, sí. Eh, Así que eso también es súper interesante Después tenemos algunas figuras argentinas uh -huh. Como vale Stein y Claudio Cormick Que viene a hablar justamente de cómo Detectar los, eh, los Discursos anticiencias. ciencias eh, bueno. Es algo que desde realidad hace muchos años Que venimos eh, charlando De hecho, bueno, una de nuestras charlas más eh, Vistas en los últimos años es una charla de 2017 Ok que hablaba sobre las vacunas, sobre la importancia de, la, de las vacunas, y cómo las vacunas son eh, víctimas de su propio éxito. Y todo esto con, con el COVID se, se recontravió, y de sí, hecho es una de las charlas más vistas, eh, y a su vez más eh, elegidas por, por justamente por antivacunas y por anticiencias, así que va a estar muy interesante la charla mm -hmm. de Vale y de Claudio. Después tenemos a Hernán, que a Wilkinson, que participó ya en varias ediciones de, de Nerdearla. De hecho, él entrevistó a Alan Kay, otra figura que tuvimos mm -hmm. en 2020, bueno. Eh, viene a hablar de eh, errores históricos en lenguajes de programación. Estoy, uh -huh. estoy seguro que va a ser una charla muy divertida. Uh -huh. eh, tenemos de charla de Luis Argerich eh, sobre por qué existe la, criptograf la criptografía. También es, es un speaker que hemos tenido en 2017 y conozco personalmente y, y es eh, genial dando charlas. Uh -huh. Una charla de Gustavo Presman sobre cómo convertirte en perito informático. el forense, perito informático, de los más importantes de la región. Uh -huh. Viene a narrarla a contar cómo, alguien, cómo cualquiera de nosotros puede convertirse en perito informático. Eh, tenemos, bueno, el pelado nerd conocido en toda la región como, como youtuber de, de infraestructura Viene a contar justamente, el ya eh, pasó los 100.000 suscriptores en YouTube eh, okay. Viene a contar cómo funciona el algoritmo de YouTube eh, Y nada, okay. tenemos más de 150 charlas y talleres Bruce Schneider, perdón, me estaba olvidando Una eminencia también de la criptografía internacional mm -hmm. que Participó en el desarrollo de varios algoritmos de cifrado okay. eh, También lo tenemos como, como main speaker este año eh, nada, estoy nombrando algunos así que, que, que veo acá en pantalla Pero la verdad es que los invito a entrar a, a, a nerdear.la Barra agenda eh, Más de 150 talleres, charlas y talleres Más de 200 speakers Creo que son más de 20 países que tenemos representados En, en el panel de speakers wow. eh, Así que es un evento súper diverso Las charlas que son en inglés Como mencioné, hay varios que son de, de habla inglesa Están sí. subtituladas al español ah, okay, okay. Eh, Las charlas que van a ser en, en inglés en el escenario de nerdearla, van a hacer eh, de traducción, interpretación simultánea. Uh -huh. eh, para nosotros la, la, digamos, la inclusión también es un tema bastante importante, bueno, y hablaba sí. justamente antes de la, la barrera idiomática. Uh -huh. Si sí, bien uh -huh. la mayoría de la gente que, que se inscribe al evento, hay un checkbox en el, en el registro que nos sirve para saber eh, uh -huh. cómo viene el nivel, el nivel de inglés, la mayoría eh, sabe o dice que pueden tener en inglés, pero es súper importante que todo el mundo pueda entender claro, claro. el contenido que estamos dando, así que están subtituladas. Y hay interpretación simultánea Oye, qué bien. Así que de nuevo, y todo esto que mencioné Es gratis, algo que por ahí no, no dijimos Tanto, el evento es <risa> 100% libre y gratuito Nadie tiene que pagar nada Ni un solo peso, ni argentino, ni mexicano Es todo gratis
0: Pues nos estás dejando Sin palabras, realmente <risa> Pero, híjole No, sí, es muchísima Muchísima información Muchísimos buenos eh, Speakers Y y como dices, así como la cereza del pastel, es que sea gratis, ¿no? Que sea, pues eso, accesible. Y no solo eso, sino que además, encima de todo, también, pues, están las traducciones, están los subtítulos. Eh, no sé. Qué, qué bueno que sí pudimos hablar contigo, Jolo porque nuestra audiencia se hubiera perdido de mucha información muy interesante. Eh, que de todos modos, por ahí andamos haciendo los retweets y cosas así, ¿no? de De la cuenta, pero, pues, no es lo mismo que platicar con alguien que está, pues, ahí organizando. Eso está muy, muy padre. Muchas gracias.
2: No, sí, aparte, quiero aclarar que estoy ahí yo acá, pero somos un grupo enorme de, de organización, un montón de gente que está ya no durmiendo por el evento, no soy solo sí, yo. No eh, es un evento como el, estamos dando de, de un tamaño muy, muy importante y hay un montón de gente detrás de, de, de escena que los van a ver por ahí en el Conex, en el, en el venue donde vamos a estar en la Ciudad de Buenos Aires o de forma online. Eh, de hecho, el equipo hoy anunciamos el equipo de conducción, creo que son más de 15 personas, más de 15 conductores que tenemos. Eh, y eso solamente la gente que está delante de cámara presentando las charlas y los talleres multipliquen eso por la cantidad de personas que hay detrás de cámara y por las personas que están detrás de producción y que venimos hace un año organizando todo esto
0: sí o sea, sí, tenía que ser o sea muchísimo tiempo para organizarla y, y pues entrar ponerse de acuerdo y traer los speakers y crear la infraestructura y todo eso no que buenísimo buenísimo
1: eso está cañón y además digo además para que no, no se pierda entre el capítulo Puedes ganar productos del evento si compartes el link con el que te registrarte. Está genial. Yo estoy empezando a compartirlo por todas partes para ver si me llega alguna cosa.
2: Sí, tal cual. Bueno, hacemos envíos internacionales, así que sí, digamos, cuando se registren les va a llegar un, un, un enlace, un link, eh, y lo pueden compartir en sus redes sociales. Se pueden pasar por, por Twitter, por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, LinkedIn, por donde quieran. Y a, a las personas que más hayan referido gente, obviamente les, los, los premiamos, les damos un pequeño mimo, un digamos swag del evento. Tenemos remeras, eh, playeras, uh -huh. tenemos stickers, hay, hay como muchas cosas. Eh, nada, el, el evento es una fiesta, una feria nerd. Queremos que todo el mundo lo disfrute y, y queremos, nada, eh, digamos, todo esto nace de una comunidad que es Isarmi. Y el espíritu es comunitario, okay. el espíritu es colaborativo. Muy bien. Eh, la gente que, venga, que tenga la, la suerte de estar en Buenos Aires durante los días del evento va a poder participar y va a ver que es una comunidad muy abierta, eh, muy también humilde. Eh, no, no, no hay egos. Eh, esto no porque sea así ni las comunidades open source suelen ser así, uh -huh. eh, por suerte. Eh, y nada, estamos orgullosos de la comunidad que, que estamos formando Este año CISAR me cumple 10 años, también un hito no menor. Uh -huh. eh, Felicidades. Así que... Gracias, sí, no, la verdad es un esfuerzo enorme de un montón de gente eh, y que nos da impulso para, para seguir creciendo cada vez más, el, el evento por suerte cada vez viene siendo más grande, nos acompañan más empresas, más organizaciones, sí, claro. eh, llegamos a nuevas regiones, a nuevos países, eh, así que nada, estamos contentos, es, es mucho trabajo, pero la verdad es que, que muy contentos de hacerlo.
1: Imagino que, en primer lugar, hacía un montón de trabajo. Justamente quería preguntarte si eras una one-man army o tenías un equipo detrás de está hermosísimo. Lo cual me lleva, de hecho, a, a hacer un comentario y una preguntilla, ¿no? Porque el, el crear comunidades, yo siento que es un arte, no perdido, pero un arte raro. Y está padrísimo, ¿no? Que hayas creado, primero, una comunidad que es eh, CIS Army. ¿no? Y en esta comunidad, o encima de esta comunidad, construido otras varias cosas, ¿no? Como este evento. Cuéntame un poquitito cómo es ese inicio de crear comunidad. O sea, ¿qué, qué te llama de crear comunidad? Ya me dijiste que fue un poquito egoísta al inicio, pero cuéntanos. Sí, es que, bueno, sí,
2: también fue egoísta el comienzo de, de Cisarmi. Eh, Cisarmi nace, nace en un momento que, en Argentina, en Buenos Aires, donde yo estoy, eh, Pasamos de los Lux, no sé si hay algún usuario de Linux en, en, entre el público, pero bueno, los <risa> Linux User Groups, conocidos como Lux, eh, pasaron por una época de crisis acá en Argentina y, e implotaron, digamos, mm -hmm. como que había Lux muy fuertes y por distintos motivos terminaron de, de, de caer. Okay. Y en, en realidad, previo a esto, digamos, previo a CISARMI, yo empecé a organizar lo que es el festejo internacional, hay, aunque no lo crean, hay un Día Internacional del CISARMI. Eh, que es desde 1999 se, se festeja Y a partir A los 10 años Digamos en 2009 Yo empecé a festejarlo En Argentina Ajá. Eh, y, y, y vino muchísima gente Y esto pasa El último viernes de julio Lo Hicimos 2009 2010 2011 2012 Ajá. Y era Un día al año Un par de horas Era tomar también Cervezas juntarnos en un bar A, a tomar cervezas y, y, a, y a charlar con gente Y lo que Nada Surgía ahí Es que la gente Hablaba de trabajo O sea era un día al año para celebrarnos a nosotros mismos, para festejar, para, bueno, el, el puesto del Cisandin suele ser bastante poco agradecido. También es víctima de su éxito. Al igual que las vacunas. Si, <risa> si anda todo bien, nadie se da cuenta no, que, claro, que hay una claro. persona que está los sistemas detrás. Ahora, cuando se cae internet, cuando anda lento algo, sos la primera persona a la que todo el mundo mira o apunta. <risa> es verdad. Entonces es bastante ingrato y bastante solitario. Suele ser porque debe haber una persona que me los sistemas cada 30, cada 50 developers. Eh, <risa> Entonces, de ahí surge la, la, la idea de celebrar el Día del Cisadmins. Y lo que ocurría era eso. Eran dos o tres horas donde nos juntábamos al año. Dos o tres horas al año donde nos juntábamos a celebrar. Y la gente hablaba de trabajo. O sea, claramente había una necesidad no cubierta ahí de catarsis, de, de grupo de autoayuda. De hecho, hicimos unos videos que hablaban un poco de eso, que era un grupo de autoayuda para, para Cisadmins. Eh, y de ahí surge la necesidad de una comunidad. Y, y en la comunidad, si bien obviamente se, hay mucho intercambio técnico, CISARMI es una comunidad que ha, que ha ayudado a un montón de gente a conseguir empleo, que ha potenciado la carrera de un montón de gente que hoy en día por ahí vive en el exterior, ha, ha ayudado a gente a conseguir pareja, <risa> o no pareja, pero a conocer gente. Sí,
1: sí.
2: Eh, para nosotros CISARMI va mucho más, por, por ese lado, Eduardo, que es el otro organizador principal de la comunidad, lo, lo llama hace años que viene diciendo que es una experiencia. Eh, <risa> hay que vivir la experiencia CISARMI, pero realmente es eh, y, y a mí personalmente me ha ayudado un montón yo muchos de los trabajos que he conseguido muchos de los lugares donde he llegado vamos este mismo podcast he llegado <risa> gracias a Cisarni y gracias a Nerdearla yeah. entonces si es, sí es un, un catalizador o un potenciador que un multiplicador que, que te ayuda a llegar a lugares por el mismo empuje de la, de la comunidad porque justamente no hay competencia es un lugar con, con sin egos no voy a decir sin egos pero bueno con muy bajos egos eh, okay. donde todo el mundo quiere que al otro le vaya bien, porque, en, al menos en la comunidad y al menos en sistemas, no es necesario que al otro le vaya mal para que a mí me vaya bien. Lo cual no siempre es así en otras líneas. O sea, por suerte tenemos la, la fortuna de estar en sistemas donde hay pleno empleo, donde de hecho hay un déficit. Desde Cisar de, si hacemos la encuesta de sueldos hace varios años. Right. Sí, habiendo un déficit de gente. O sea, las empresas no, no dan abasto. Necesitamos que, que nazca gente nueva. Que, que se dedique a esto, sí, sí, sí. y por eso no bueno, puedo hablar de algo de eso, pero hay, una, hay un déficit de gente que, tra que está en el, en el sector, entonces, si a mí me va bien, a vos también te puede ir bien, y a vos también le puede ir bien, no, no, no quiere decir que hay una sola persona, para digamos que hay un, sola, un solo puesto, y tenemos que matarnos entre todos para sí, conseguirlo. Sí, sí, sí. No, al contrario. Eh, entonces, nos ayudamos entre todos, hay, hay mucha, mucha cuestión de coaching, coaching, eh, en cómo, cómo conseguir trabajo, cómo crear tu primera entrevista, cómo armar tu currículum. ¿Ya conseguiste tu primer trabajo ¿Cómo mejorás? ¿Estás en una empresa que no te, no te gusta tanto? Bueno, ¿cómo te puedo ayudar a conseguir otra? Mm. Eh, ¿Tenés un compañero o una compañía de trabajo que, que no te cierra, que no es buena? Bueno, ¿cómo podemos ayudarte? La verdad es que es más por el lado humano que por si el punto y coma estaba bien puesto o no. Mm -hmm. O sea, eso también está, por supuesto. Nos gusta hablar de eso sí, sí. y hablar de cosas de exploración espacial, lo que hablábamos y demás. Eh, pero principalmente es el, el potenciador humano, y de hecho, Cisarmi ya trascendió, el primer capítulo internacional que tenemos está en México, y de hecho ah. el chapter de Cisarmi México es más grande que el de Argentina. Eh, saludos a Wendy, nos están estará escuchando, que es la chapter lead de, de México, saludos. y a Charlie, y a todo el equipo. Eh, es, Cisarmi tiene chapters, o digamos como, sí, como sucursales, en, en toda la Argentina, en varias, en varias eh, provincias y ciudades de la Argentina, uh -huh. en Uruguay, en en México, hemos llegado a tener hasta Hong Kong, eh, literalmente, los wow. argentinos que por ahí emigran, ah, en España sí. hay mucha gente, muchos argentinos también, uh -huh. eh, hay gente que por ahí emigra y bueno, dice, bueno, quiero armar mi propio chapter, quiero armar mi propia experiencia CISARMI para juntar gente afín y eh, con el objetivo de, de ayudarnos entre todos dentro de CISARMI, no sé, está el, la comunidad de padres, por ejemplo, de, de gente uh -huh. de 10 chicos que también nos ayudamos entre todos porque... Es necesario, la red de contención ahí.
0: Claro.
2: Eh, el, el canal para aprender para aprender a hablar en inglés o para para, digamos, para mm. practicar inglés. Muy bien. De ofertas laborales, de mi primer empleo, eh, de help, así genérico, que como tengo este problema quien me ayuda. Sí. Eh, y todo esto pasa online todos los días, en Discord, en Slack, en WhatsApp, en IRC, que seguimos manteniendo en IRC, por supuesto. Ahora, claro, eh, pues sí. y, y pasa orgánicamente todos los días la pará con el momento culmine, son cuatro días al año, donde bueno, no, nos vemos finalmente después de dos años de pandemia, nos volvemos a ver cara a cara, sí, sí. Eh, con muchísimas personas que, que ojalá que vengan, eh, pero Cisarmi pasa de, desde hace 10 años
1: todos los días del año. Muy bien. Me encanta. En primer lugar, lo que saco de eso es que todas las buenas ideas y todas las buenas comunidades nacen en con cerveza en un bar, <risa> definitivamente es un lubricante social perfecto, pero es interesante, ¿no? Cómo sale de la nada, y, y especialmente la gente que está que está escuchando y que normalmente hace eso, ¿no? Que se reúne con sus compas o se reúne con ustedes que estuvimos hablando de view, ¿no? Los que se reúnen para hablar de view en algún lugar, mm. entonces muy probablemente puedan empezar ahí la siguiente comunidad, del siguiente chapter en su estado, en su país, ¿no? Claro. claro. Eso está padrísimo. All right, gracias por, esa, por ese insight, holo. Eh, regresando a nerdearla un poquitillo Esta pregunta se, le, se la hago a todos los que organizan eventos Porque me interesa mucho ¿Cuál es tu expectativa al final de nerdearla? O sea, digamos, ya se acabó todo Tanto la parte en línea como todo lo en vivo Es el sábado en la noche o el domingo en la mañana ¿Cuál es tu expectativa ya que acabó el evento? ¿Qué, qué te gustaría que hubiera pasado? que, que suceda? Eh,
2: la, la primera expectativa es sobrevivir
1: eh,
2: <risa> eso, eso es lo más importante para todo organizador de eventos La segunda por ahí es algo que Solamente los organizadores de eventos sabemos. El evento no termina cuando termina el evento para el público. El evento sigue mínimo un mes más eh, y a veces dos o tres meses más. Right. Eh, pero bueno, para responder correctamente tu pregunta, eh, que un montón de gente haya disfrutado algo que hace en este caso, por, por ser la, el primero después de dos años de pandemia, algo que o nunca había vivido porque hay un montón de gente que nos conoció a partir de la pandemia mm. Eh, ah, pues sí. Que le haya pasado bien, que, que haya aprendido, que, que se haya quedado con ganas de más. Siempre la expectativa es eso. De hecho, siempre preguntamos quién quiere una regla de cinco días, de seis días. Y todo sí, el mundo sí. levanta la mano, muy a nuestro no pesar. Eh, <risa> que, que hayan aprendido, que hayan conocido gente. Que en el caso de que hayan venido a buscar trabajo, que hayan conseguido al menos alguna entrevista. Uh -huh. Hay muchísima gente y muchísimas empresas que vienen a contratar a nerdearla. Y muchísima gente que viene a nerdearla para right. tener entrevistas laborales. Es una gran fuente si están buscando trabajo. Búsquedas, hay búsquedas laborales online y, y que aceptan trabajo remoto o localizado en distintos países de Latinoamérica. Uh -huh. eh, que se vaya diciendo qué bien que la pasé, quiero volver el año que viene. Esa es como creo la expectativa de tu organizador, de, de realmente que, que haya sido una buena experiencia. Eh, como cuando uno invita a alguien a su casa, es, es un poco eso, digamos, en, solamente que en este caso son 5.000 personas que van <risa> a la casa. <risa> eh, pero que, que haya salido todo bien. Hay muchísimas aristas y muchísimas cosas que controlar, tanto en el online como en el presencial. Eh, y, y muchas cosas, muchos puntos de falla por supuesto, que eso es lo que hace que esto sea un año de preparación, el evento de nuevo dura cuatro días en este caso pero nosotros 361 días fueron de trabajo y sobre todo estas semanas que se va acelerando todo sí, claro, claro. Eh, pero en definitiva eso, que, que, que la gente que vino por primera vez, ya tiene alguna experiencia que la gente que vino años anteriores diga bueno, este año fue mejor eh, mm -hmm. que los sponsors hayan venido hayan encontrado lo que han venido a buscar después de todo obviamente el evento es gratuito porque hay empresas que sponsorean el evento, pues sí. eh, y que se siga haciendo comunidad. De hecho, eh, eh, he sabido que, que hay muchas comunidades que nacieron a partir de Nerdearla, que se conocieron en Nerdearla, se juntaron en Nerdearla, y a partir de Nerdearla han creado su propia comunidad. Mira. Eh, que se creen más comunidades. Eh. Sí, sí, Así sí. que lo, nuestra medida de éxito, siempre después del evento hacemos un, un formulario de, de feedback uh -huh. para escuchar justamente y mejorar y entender lo, los puntos que por ahí ponen, pueden haber salido o no tan bien. Eh, y la verdad es que es netamente positivo. Tanto hacemos la encuesta de feedback para la gente que vino como para la que no pudo venir. Como el evento es gratuito, nos pasa siempre que suele venir la mitad un poco más de la mitad de la gente que se, se inscribió. Uh -huh. Y tratamos de entender por qué la gente que no vino, porque no pudo venir, por qué no vino. Uh -huh. La mayoría suele ser por temas personales o porque no pudo conjugar el, el trabajo y el estudio y demás. Sí, sí. Pero um, el, el feedback siempre suele ser positivo. Y, y con muchas buenas ideas para, bueno, qué podemos hacer mejor el año que viene, a quién podemos traer, quién te gustaría ver en el escenario de nerdearla, nos podés ayudar a contactarlo, te podés sumar, te querés sumar a la organización. Hay muchísimos de los voluntarios que están hoy en día detrás del evento, uh -huh. que fueron los speakers años anteriores o que fueron atendís, participantes, sí, sí. Eh, y que este año completaron, nos han escrito personalmente como, hola, quiero colaborar, quiero hacer algo. Al día de hoy sigo recibiendo DMs de Twitter, como, che, estoy, estoy libre, ¿qué puedo hacer? Yo le entro. Eh, muy bien. Así que eso, que, que sea una experiencia positiva para todo el mundo y que se queden con ganas de más, y de venir el año que viene, y de cómo hacemos nerdearla a México el año que viene.
0: Sí, ¿por qué no? Sería buenísimo. Sí, sí, sí. Es una muy buena idea. Y queremos regresar un poco de lo que estabas platicando acerca de pues, este año completo de trabajo para que los cuatro días pues, resultaran en, en este evento, ¿no? Si había algo que nos pudieras platicar ahí de algunas, algunas cosas que han hecho, por ejemplo, en, en los equipos de trabajo, alguna no sé, alguna cosa técnica que ha sido interesante para implementar, algo que nos puedas contar como del trabajo tras bambalinas ¿no? de, del
2: evento, ¿qué sería? Sí, por supuesto. A ver, eh, te diría que la realidad me arriesgo a decir que la mayoría de los eventos y me arriesgo a decir que la mayoría del sistema financiero se basa en planillas de cálculo. Eh, to, 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 todo, todo se organiza en planillas de cálculo eh, online, por suerte, ya. Sí, sí. Pero bueno, hemos refinado nuestro proceso justamente. De, 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 digamos, si ustedes ven lo que es en el Excel, la, digamos, el, el spreadsheet, la planilla de lo que es la agenda es: tarda en cargar directamente, te puede tirar abajo un navegador. Como si tienes pocos recursos, te tira abajo el navegador, abajo no, wow. la computadora, por la cantidad de, 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 de rows y de información cruzada que tiene. Ya. Yeah. Eh, los formularios de, de speakers y demás también los hemos ido perfeccionando. Uh -huh. Creo que la joya de este año es lo que nosotros hemos denominado, una herramienta que, que hemos desarrollado internamente es que hemos denominado el Tumbinator. Okay. Eh, <risa> eh, tenemos que generar los thumbnails de uh -huh. más de 150 charlas y talleres. Claro, claro. Con todos sus posibles cambios que van, su, que van Surgiendo desde que la persona por ahí lo propone en agosto uh -huh. hasta que finalmente sale al aire en octubre, ¿no? Sí. Cambian los stickers, cambia el nombre de la charla, una coma de más, un punto de menos, un typo. Eh, bueno, nos ha pasado hace dos semanas. Sí. Eh, el Tuminator tiene la opción de poner eh, con las banderitas el horario ah. de la charla en cada país, ¿no? Muy bien. Ajá. Bueno, claro, Chile cambió de uso horario. Ah. Medio, de, digamos, medio de preparación. Claro, eh, claro. Estaba una hora antes, estaba en GMT-4, está en GMT-3. Uh -huh. eh, comparto el aire en Argentina ahora. Bueno, si hubiéramos hecho eso el año pasado, hubieran sido otras 150 JPGs para exportar a mano. Oh. Hasta el año pasado teníamos un, una diseñadora que hacía eso a mano, y cada thumbnail uh -huh. tiene su formato YouTube, uh -huh. digamos, eh, 1920x1080, eh, su formato YouTube con banderitas, sin banderitas. Eh, formato Twitter, formato Instagram, eh, cuadrado, sí. story, uh -huh. vertical, uh -huh. bueno, todo, o sea, son 150 por 4 o 5 formatos, uh -huh. uh -huh. pasados los mil, por ahí, de, lo, 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 los mil thumbnails que hay que generar a mano, yes. y de nuevo con estas regeneraciones, porque se suma un speaker, se baja un speaker, había un typo, estaba en un track, está en el otro, tiene este color, tiene el otro color, la foto de perfil que nos mandaron no era la adecuada, bueno... Uh, claro. Literalmente más de mil thumbnails hay que generar por cada nerdearla y hasta el año pasado un no trabajo manual Bueno, este año uh -huh, eh, uh -huh. Hemos hecho un desarrollo, una inversión y un desarrollo Propio, y el Tumminator <risa> ya está online Muy bien. Con todas sus mejoras por, por hacerle claro. Pero un placer Trabajar, en, le agradezco a Fede, el programador del Thumbinator Ahí está. Eh, Y a Eduardo y a Vales Que también estuvieron en el proyecto eh, Nada, el Tumminator creo que es, que es la joya de hecho, no me extrañaría que hubiera un lightning talk sobre Terminator en Nordearla. Pues eh, sí. bueno es la joya. Ya nos lo han pedido otros eventos. Porque claro. es, es una tarea que uno dice como, bueno, es una tarea menor. No, les, les juro que no. Es, no. es muy compleja. Y lo, lo hago con cinco líneas de Python. No, tampoco. <risa> eh, así que, nada, creo que a nivel organización el Terminator es, es, la, es la joya. Hemos mejorado un poco también lo que son las... Eh, el tooling interno. Empezamos a usar algunas herramientas de, digamos, en un CRM. Eh, el software de email marketing también es, es, está un poco mejor manejado este año. Uh -huh. eh, nada, son cosas que obviamente vamos refinando y, y así de todo sabemos, tenemos como un backlog eh, de todas las cosas que sabemos que hay que mejorar para el año que viene. Uh -huh. desde, desde ya, ya lo sabemos. Todavía no pasó el evento y ya sabemos todo Lo que queremos mejorar para 2023.
1: Perfecto. Eso está muy chévere. Hasta yo ya quiero usar el Thumbnail later. <ríe> y es que sí me imagino, ¿no? Digo, tal vez puede ser sostenible hacerlo a mano hasta cierta cantidad de speakers, pero ¿tienen cuántos tracks? O sea, Tienen N cantidad de tracks, N cantidad de speakers.
2: Y son 7, 8 tracks, contando el de chicos, el Kids. Eh, y sí, son un montón de chao, O sea, en total, y aparte los speakers y lo que suele pasar es que por más que pedimos y esto obviamente gracias a todos los speakers de Mardiado los queremos mucho pero si pedimos una imagen de perfil que tenga más de 400 pix, 400 por 400 píxeles no me manden una en blanco y negro de 200 toda rota con el que se, se nota que está recortado un cumpleaños eh, foto con la pareja con el perro alguien que te dice no quiero poner mi apellido no quiero poner mi nombre bueno nada son todas cuestiones que justamente 5 años de Python no resuelven eh, okay. Y a tal también
1: ahí. Súper bien. Ah, me encanta. ¿eh? Me, me encanta aparte el, el nombre. Yo quiero ver el Lightning Talk cuando suceda, definitivamente. Sí, hay que ver Y, y eso también es lo bonito de, de hasta de lo que hacemos no día a día. Que podemos generar las herramientas que nos desbloquean para cosas. No lo solemos hacer porque, como dice el dicho, en casa del herrero asadón al, al de palo. <risa> Pero cuando logras hacerte el tiempo, cuando identificas bien el dolor y lo, y lo resuelves, ah, es bellísimo. Perfecto, Jolo. Pues hay una última pregunta que quiero hacerte alrededor del evento. Ya que tú nos diriges después de esto a donde quieras que vayamos. Y, y es prácticamente ya, ya te pregunté cómo le haces para no estar tan nervioso. Ya nos dijiste que tienes hasta un equipo atrás y está todo controlado de aquí a, al evento. ¿no? Y ahora, durante el evento, dime cuál es la plática, la única que obviamente me voy a ver mucho más de una, ¿no? pero la única que no me debo perder. O a tu top 3 que de plano no debería perderme. <risa> Eh,
2: es muy difícil elegir. Eh, yo creo que depende a ver si sos una persona netamente técnica para nosotros tener a Greg Crowe Hartman es increíble o sea, Linux Greg, o sea, como están ahí. Yeah. Entonces mm -hmm. si, si te interesa, digamos si sos un heavy user de Linux si te interesa, ya hablamos un poco con él y podemos hablar un poco de, de las cosas alrededor de la Universidad de Minnesota, de cosas divertidas que pasan, más allá de que, obviamente, digamos, una persona que se dedica a, a leer líneas de código y a programar y a, a escribir líneas de código, hay muchas cosas muy interesantes que pasan. Justamente, en la comunidad de, digamos, de Kernel Developers es una comunidad. Yo tuve la suerte de viajar a un evento de la Linux Foundation hace un par de años. Right. Eh, y, nada, te, te das cuenta lo que a nivel humano justamente lo que pasa por detrás de, del desarrollo del Kernel Linux, que es probablemente el... el software, digamos, open source más importante de los últimos 30 años. Eh, entonces, si, si les interesa eso, definitivamente la charla de Greg Kroah-Hartman la, la tienen que ver. Eh, si les interesa cripto y demás, a mí me parece muy interesante lo que dice Kevin Hughes. Ya estuve, no quiero spoilar, pero ya estuve viendo un poco la charla. Me parece muy divertido. Eh, si les interesa kubernetes, docker, containers y demás, tenemos a los coautores de docker y de kubernetes, así que no se lo pierdan. Eh, si les interesa el, el potenciar su carrera O si son emprendedores Este panel que le estamos hablando de, de, de Latinoamérica digamos Construyendo Latinoamérica hacia el mundo Creo que va a estar súper interesante eh, Es un momento que, que a nivel mundial no digamos, Estamos en crisis a nivel mundial eh, en, en, se, se está viendo en empresas de primer nivel Que están frenando contrataciones Que están haciendo digamos ¿no? o, o, o directamente Dejando gente de, de, de lado Si acabamos de decir que hay pleno empleo hay, hay una realidad que hay una recesión en, en Estados Unidos y en Europa. Sí. Eh, entonces, Latino eso, eso nos da una oportunidad para nosotros estamos en Latinoamérica. Somos muy competitivos, sobre todo en Argentina, para, para sí. esos mercados. Eh, y hay muchísima gente con muchas ganas y con muy buenas ideas que lo único que necesita es una oportunidad, que lo que necesita es capital. Mm. Bueno, vamos a tener este panel para hablar un poco de, de, de eso, del estado de, de los VCs. Eh, de las inversiones en Latinoamérica y cómo desde Latinoamérica se puede, porque hay casos, obviamente Conquistar un país, una región, y por qué no, a los cinco continentes Así que no se pierdan el panel de, de Latin, Latinoamérica al mundo eh, Y si son más nerds y si les interesa así como sistemas, pero en realidad le, lo que les gusta es, es nerdearla justamente <risa> Si les interesa el tema de ciencias versus anticiencias la charla de Valencia y Claudio Cormick si les interesan curiosidades del lenguaje de programación, la charla de Wilkinson. Si les interesa la seguridad, hay todo un track de, de, de ciberseguridad. Así que la charla de User sobre eh, criptografía, la charla de Perito de cómo compartir el emprendido informático de Gustavo Pressman. Eh, Nardeados hablamos del tema de la computadora de, de la Apollo 11. Eh, nada, la verdad es que me es difícil ser, ser parcial, de ser imparcial. Claro. Eh, Vengan a todo lo que puedan. Algo que tampoco que dije es que todo el contenido queda grabado y subido a YouTube. Pueden encontrar todo el contenido 2014 en adelante, público en YouTube. Así que si sí, por algún motivo no pueden, son de esos que se registran, pero que no pueden participar del evento del, del 19 al 22 de octubre, no se preocupen porque el mismo día de, del, el, digamos, el 19 de la noche ya están subidas todas las charlas del 19. El 20 de la noche están subidas todas las charlas del 20. Y así, digamos, el 24 de octubre, el lunes siguiente de, al evento... Ya van a poder ver todas las charlas. Déjenos descansar el 23, por favor. El, el 24 ya van a poder ver todas las charlas de, y todos los talleres. Hay talleres en vivo de 90 minutos. Las charlas son de 25 minutos, más o menos. Entonces, los talleres son de 90 y son solamente online.
0: Eh,
2: y ahí van a poder, la idea es que arranquen, no sé, con un editor de texto en blanco y terminen con su hola mundo o, o lo que sea, en el lenguaje de programación que sea o con la tecnología que sea o con su container eh, instalado con lo que quieran. Bien. Eh, así que pueden... Y, y es algo práctico. O sea, la idea es que ustedes vayan haciendo a, a la par que, que el Speaker, que la Speaker lo que va haciendo. Así que... Nada, hay de todo y... Todo gratuito y todo online y todo disponible. Free forever. Ever, desde el día 1. Wow. Un evento que nació gratuito en 2014 y seguirá siendo gratuito eh, porque es, es parte del espíritu de la comunidad.
0: Buenísimo. Sí, esperamos que con estas palabras, pues, quienes nos escuchan ya se sientan muy emocionados como nosotros para poder, por lo menos, atrapar alguna que otra de esas, de esas charlas, ¿no? Y lo bueno es que, pues, ya dijiste, o sea, está grabado, se va a quedar ahí para siempre y, y lo podemos lo podemos retomar. Aquí en el, episodio, en, el perdón, en el podcast tenemos algunos episodios donde hablamos de, de las charlas, entonces, pues, también ahí a lo mejor podemos analizar por ahí alguna de esas, este, ya que ya que esté liberada y y platicar aquí mismo, ¿no?, de nuevo, acerca de, lo, de la charla que hayamos visto. Bueno, pues, no sé si tengas por ahí, Jolo, algo más que nos quieras contar, alguna otra eh, cosa interesante, algo que pueda motivar a nuestros escuchas, antes de que pasemos a la siguiente sección.
2: Sí, no, creo que dije bastante, por ahí, sí, como algo para, para contar a la gente que, que esté en Buenos Aires, es que el día sábado, eh, es un día también para toda la familia, históricamente viene mucha gente y por ahí viene el, el nerd o la nerd de la familia y trae a <risa> su pareja y, y a su chico, a su sobrino. Eh, hay actividades para chicos de todas las edades, desde, desde tres años en adelante. Uh -huh. Nosotros el año pasado lanzamos un álbum de canciones infantiles con temática nerd, está en Spotify, lo pueden escuchar, se llama Hola Mundo justamente. <risa> eh, está la canción del punto y coma, líder de proyecto, probaste googleando. Son seis temas originales uh -huh. nuestros. Eh, con temática infantil, pero que en realidad son para padres y, y para chicos ajá, ajá. Eh, Para fomentar el diálogo y para, como dije antes, necesitamos más nerds en el mundo Entonces ya desde <risas> chiquitos y desde chiquitas los lo, lo vamos, lo vamos haciendo nerds eh, con esto Así que está en Spotify y en YouTube, pueden escuchar Hola Mundo de Nerdearla eh, Y reiterar lo que ya les decía, eh, el evento es gratuito Así que aprovechenlo, es el lugar ideal para conocer gente para conseguir su primer trabajo, para conseguir su próximo trabajo, uh -huh. eh, uh -huh. para escuchar, para conocer eh, y para hacer buscarles un poquito más nerds. Muy bien, muy bien.
1: Una última pregunta antes de que saltemos a esta siguiente sección. Venga. Digo, aunque muero por estar ahí en Buenos Aires y aventarme el evento en vivo... Para los que estamos remotos, supongo que ver, hay un Discord al que nos podemos unir para también ar armar barullo dentro de, del evento, ¿no? Ahí lo tendremos sí, en las notas del, del capítulo. adelante. Sí, sí, gracias.
2: Está el Discord, está, a ver, está Discord, está Slack, está IRC, los tres, y con Telegram y WhatsApp, creo, están brincheados. O sea, lo que vos escribís en, en Discord ah. y me sale a mí por, por Slack. Yo, por ejemplo, no uso Discord, uso Slack, porque es lo que uso en el trabajo y no tengo en abrir. Discord. <risa> claro. Entonces, yo uso Slack y hablo con gente de Discord. Eh, hay gente que también está en el IRC y hablamos entre todos y está todo brillado, así que Discord, Slack, IRC, Telegram, WhatsApp, lo que, digamos, es una comunidad que está hiperconectada, uh -huh. así que por donde quieran entrar van a poder encontrarse con y con Cisarme.
1: ¡Qué bien! Sí, estamos. No hay pretexto, ya dijimos. Así es. La conexión ahí está. Es un evento gratuito. saludo Organícense y definitivamente no se pierdan varias de las pláticas que van a haber ahí. Yo seguramente intentaré no hacerlo.
0: Muy bien, perfecto. Pues, entonces nos pasamos, si quieren, a la siguiente sección de nuestras instancias, de nuestros episodios, en la que escogemos una recomendación random para la audiencia, para nuestros listeners, ¿no? Entonces, esta recomendación random o pick sería algo que... Pues a ti te gusta mucho o que acabas de encontrar recientemente una película, un artista, un canal de YouTube, una receta de algo, un libro, lo que sea. Lo que quieras eh, compartir con los demás y que les quieras recomendar aquí, este es el momento. Puede o no ser de, pues, de tecnología o del área, ¿no?
2: Pero es tu elección. ¿Cómo ves? Perfecto. Eh... ahí pues, siendo es un poco la pregunta que me hacías antes, Arturo, de cómo estoy tan tranquilo y demás. Eh, tengo que recomendar, esto es algo que, que hago siempre, uh -huh. ya, que desde, desde que lo descubrí, busquen en YouTube el canal de, si les gustan las películas, digamos, si les gusta el cine, uh -huh. busquen el canal de Mariano Rodríguez, es un YouTuber argentino, que analiza, su, su canal se llama Una peli que nunca debió suceder, y analiza películas uh -huh. de, de Hollywood, o sea, no, no son películas clase B, ni, ni nada, son películas que tienen millones de dólares de inversión, uh -huh. que son muy malas, pero muy, muy <risa> malas. Y yo he llegado a llorar de la risa oh, de la análisis qué muy... que, que hace Mariano. Eh, y justamente cuando estoy sobrepasado, cuando no, no, no puedo más, eh, y, o, o estoy de mal humor, me pongo un video, duran 20 minutos, 25 minutos alguno eh, Y ya los vi 20 veces cada uno. Eh. No, no tiene tantos tampoco, empezó el año pasado, me parece. O fin de, sí, fin del año pasado, creo. Eh, son increíbles. Yo, nada... Lloro de la risa Y en este momento por ahí entregar un capítulo de algo No sé, de cualquier cosa, de Los Simpsons, de, de Friends De Monfort, lo que sea, elijo ver un, uno de los videos De él, por más que ya lo vi 20 veces Ayer, <risa> de vi de nuevo El de, el de La Venganza de Chun-Li eh, La leyenda de Chun-Li eh, No, no Increíble, yo lloro de la risa Así que, por favor Si les gusta el cine eh, Véanlo, porque bueno. Lo súper recomiendo, o sea, no tiene nada que ver con sistemas pero es algo que me, me alegra el día por ahí cuando hace un nuevo release. Eh, lo saca cada dos o tres semanas. Eh, hace, la última vez sacó la semana hace dos semanas es la, el Robocop 3. Eh, yo espero sus, su, sus releases y ahora está siendo vivos y demás. Eh, no me los pierdo o me, me guardo un momento del día, de la noche, especialmente cuando estoy tranquilo, apago la luz, me, algo rico para comer. Eh, y los veo tres, Aparte, son videos que tienen muchas ahí. De hecho, Reviendo el video de, este de Chun-Li, lo vi sin exagerar 10 veces, desde que, desde que salió. Uh -huh. Y cada vez uh -huh. le descubro nuevos chistes, nuevos gags, eh, juega <ríe> mucho con los subtítulos, entonces ah, okay. va, estás escuchando viendo algo y de, de, de repente a la vez número 7 que ves, ¡Ah, mira! Eh, metió ese subtítulo gracioso. Mira. Mariano Rodríguez en YouTube, súper recomendado. Ahí está.
0: Sí, a mí me encantaba Christine Crook cuando éramos más jóvenes todos. <ríe> y bueno, ella es lo el, 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 el que ustedes, dice, eh,
2: ¿no? Así dice su DNI, Lana Lang de Smallville. Eh, <risa> sí. Eh, Guilty Pleasure yo veía Smallville también, lo, lo confieso. Ahí está, ahí está. Sí, ya, ya tengo que abierto también.
0: Dice los peores <risa> sí. posters de película, cuando el Photoshop falla. Ese es el de Exactamente.
2: Días. Bueno, oh, y... Ese es un video que sacó hace, creo que esta semana, semana pasada. Sí, pero, pero ese es como un vivo. Mirad, miren los videos de, Ni hablar de Dragon Ball Evolution también. Gran ah, sí, eh, que... fiasco. Godzilla, <risa> que fue el anterior que creo que sacó. Supergirl, Superman 4 no, no, eh, Ah, Batman increíbles. y Robin Que no y, podía faltar, ¿no? Sí, sí. Batman está. y Robin, sí. y tiene películas la, la primera camada de Marvel, Marvel en los 80 Bueno, en realidad no Marvel, pero bueno, en los 80 hubo películas Del Capitán América, de los cuatro Fantásticos uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, no Me acuerdo de alguna otra así eh, También son increíbles Pero Esas, bueno, ponen que son ochentosas y más Pero películas, de hecho Hace poco no me acuerdo En unos últimos videos era una película mucho más moderna que también. Ah, el Morbius, Morbius. ¿no? Sí, aquí la veo también. Un ¡Desastre! O sea, Tamat Smith, que obviamente lo amamos por, por Doctor Who, pero increíble. Eh, y, y lloro de la risa. Así que de nuevo, lo
0: súper recomiendo. Muy bien. Qué buena recomendación. Perfecto. Vamos a poner. Vientos, vientos. Y bueno, pues vamos a dejar los links, como ya saben, ahí en las notas del show. Y Arturo, ¿qué nos tienes hoy?
1: Definitivamente. Y hoy tengo una aplicación que de hecho empecé a, a probar hoy. Y está gracioso porque, si se fijan, nadie lo va a poder notar en el podcast, pero todas nuestras paredes son blancas con un aire acondicionado o un pizarrón blanco. <risa> a lo que voy es, yo soy terrible en diseño de interiores y hace poquito empecé a pensar como qué debería ir en mi oficina aparte de una pared blanca. ¿no? Ajá. Y me metí con esta aplicación que se llama Interior AI. Interior AI. Y, y más que usarla de una forma práctica aún, solo estoy embobado. Con la tecnología detrás de eso Que es muy parecida a This is not a word O this is not a real person ¿no? que Son inteligencias artificiales Que aprenden de algo Y te dicen Ah mira, así lo vería yo uh -huh. Estos aprenden de cómo se ven El diseño de interiores En miles de fotografías De Instagram y Pinterest Y te dicen Ah mira, con el espacio que tienes Y con los muebles que tienes Así se debería ver Tu interior ¿no? Eso me late Más que nada por la diversión De AI Que traigo ahorita claro. Pero esta vez Tal vez sí sea práctica Para algo en mi vida muy
0: bien. <ríe> ¿Y funciona y, y, que para dispositivos móviles de cualquier...?
1: Tú dropeas una fotografía de un interior y pff, esa cosa la... la, la Hace una, pop, una population con Ay, las cosas y que y tú y le definas que debe llevar tu diseño, ¿no? y, Sí, yeah. y, y tristemente no nos patrocinan, pero si nos están escuchando, patrocinenos <ríe> no hay ningún problema.
0: <ríe> no nos vendría bien algo. Muy bien. Pero vale. Ahí está. Pues yo me voy a ir por el camino fácil y voy a decir una película de Netflix. Bueno, está en Netflix, no sé en qué otros lugares esté, pero se llama Batman Ninja. Es una de las cosas más locas que he visto, que terminé así como que, que acabo de ver. Pero es muy buena. Bueno, a mí por lo menos me gustó mucho, la animación es buenísima, la historia está interesante, está muy, así como muy fumada. Pero a mí me gustó bastante, es de 2018 y... Bueno, pues es, es animación, es anime, ¿no? Entonces, eh, tiene ahí muchas cosas muy muy padres, muy interesantes. Creo que hasta la música me gustó. Ya tiene un rato que la vi, pero la tenía por ahí este, marcada, ¿no? Como por los picks.
1: Es súper chévere. Fan de Batman. La el último pick que hiciste de Batman, de hecho sí me lo aventé, que fue el de Batman on Beard, el Batman Desenterrado, que son como un podcast, ¿no? En Está buenísimo, ¿no inventes? No sí, pensé bueno. que me fuera a jalar tanto, pero vale. <risa> otro pick de Batman, Batman Ninja, lo veré.
0: Uno más. Bien, entonces, y como última sección, si es que hay algo por ahí, tenemos los Shameless Self Plugs, que es pues básicamente eso, que nos cuentes si es que tuvieras algún otro, <risa> si tuvieras tiempo para algún otro proyecto personal, un, algo que estás escribiendo, o sea, si, si quieres como hacer el plug de tus redes, no sé, algo muy, muy tuyo que quieras que compartamos con los demás, pues aquí es el momento también, ¿no? ¿Cómo ves, Jol?
2: Eh, la, la, la realidad es que, sí, en realidad no, no me deja mucho tiempo. <risa> sí. eh, estoy, obviamente, muy expectante de lo que va a ser la, el live action de, de Saint Seiya. Eso no sé, es algo que por ahí no mucha gente sabe de mí. Soy un gran fan de Saint Seiya. Vale. Eh, así que estoy siendo... Estoy, digamos, estoy preparado para ser decepcionado completamente. <risa> ¿eh? O sea, estoy preparado para que sea... Muy, muy mala. Vale. Pero bueno, estoy ahí viendo, tengo, tengo, tengo todos los tweets. En, digamos, mi celular, sobre todo en estas últimas semanas, explota por todo lo que es el evento. <risa> pero también explota por todos los tweets de la cuenta de Knights of the Zodiac, así se llama la película. Eh, nada. Eso, soy muy fan de Saint Sedia, los del zodiacos con bueno, la gente de Latinoamérica. Eh, <risa> sí. Nada. Así que. Nada, mi, mi shameless plug es reconocerme como fan de, de la franquicia. Ahí
1: está. Súper chido. Muy bueno. Qué cool, qué cool. Me agrada. Yo, aunque no lo recuerdo muy bien, pero dicen mis padres que de niño yo lloraba y berreaba para poder llegar a poder ver los caballeros del Zodíaco a las 7 de la noche. Mira. <risa> Así que sí, también era fan, también era fan. Soy fan. Aunque no me he aventado los últimos de Lost Canvas. De Lost Canvas le perdí la pista. Tengo que aventarme varias cosas. <risa>
0: Solo recuerdo que mi hermano era cisne y yo era pegaso.
1: ¿Y dibujabas un pegaso con tu cosmos? Sí, sí. Todo muy bueno, muy bueno. Súper chido, súper shameless plug.
0: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por venir, Jolo. Es un placer tenerte por acá y nos da muchísimo gusto aprender de este evento que es tan enorme que creo que no lo no teníamos ni en la mira. Hasta hace poquito que, que empezamos a, hacer, a ver los tweets en, en nuestras, nuestro feed y todo y pues bueno. Quisimos saber un poquito más al respecto. Muchísimas gracias por venir.
2: No, no gracias a ustedes. Eh, la verdad es que, nada, eh, obviamente también estuve viendo un poco lo, lo que hacen, escuchando y también felicitaciones por, por lo que han armado. Creo que cuando sí. decía esto de que lo, lo, lo empecé a hacer por necesidad, creo que te sentiste identificado con que, bueno, había que ocupar <risa> sí. este espacio, nadie lo estaba haciendo y, bueno, fuimos nosotros. Eh, así que también les reconozco eso y, y, por supuesto, les agradezco el espacio. Ojalá, la verdad, México es, es, está en el roadmap. Vamos a ver cómo se puede hacer, Muy bien. pero bueno, ojalá podamos estar por ahí próximamente.
1: Excelente, excelente. Si no, ando viendo de una vez boletos a Buenos Aires, 2023, octubre. <risa> <risa> <Dale>. <risa> Tal cual. Ah, perfectísimo. Es pues un bueno. gustazo tenerte aquí, Jolo. Igualmente, chicos, gracias por la oportunidad. Nos vemos. Ahí nos vemos y adiós. Escucha de este podcast. Muchas gracias por estar en esta instancia de My Type of Radio. Nos vemos en la próxima. Y pasen buena noche, coman frutas y verduras, hagan sus pruebas unitarias y platicamos después. Bye. Muchas gracias por escucharnos.
0: Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita.
1: Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
0: Síguenos, MyTypoRadio, todo junto.
1: Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My Type of Radio.
0: Nos vemos por ahí.